0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte další podcast Buďte v obraze a mým dnešním hostem je Josef Šedivý. Dobrý den. Dobrý den, Lenko. Josef Šedivý z CSOB odpovědný za přímou distribuci. Prozraďte na úvod, co si pod tím představit.
1: Přímá distribuce je vlastně útvar v retailu, to znamená obsluhujeme retailové klienty ČSOB skupiny, a já mám na starosti jak prodej, tak servis našich klientů přes naší aplikaci, přes ČSOB Smart Banking, přes weby, přes internetové bankovnictví a mám na starosti i servis a prodej na klientském centru. To znamená všechno, co s námi klienti dělají přes web naší apku a internetové bankovnictví a přes telefon klientské centru mám já, mám já na starosti jak z pohledu prodejů, tak z pohledu servisu k našich klientů.
0: Naše dnešní téma novinky v digitálním bankovnictví, ale já se na úvod zeptám, jak takzvaná koronakrize ovlivnila právě tuhle oblast.
1: Myslím si, že ta korona krize nám velmi dobře ukázala, že ten digitál má velký význam pro naše klienty. My jsme viděli raketový nárůsty v té době koronaviru v digitálních prodejích, ale i v digitálním servisu, kdy nám klienti šli o 40% nahoru. Prodávali jsme, dá se říct, v těch nejtěžších týdnech i polovinu produkce úvěrů se prodávaly online a vlastně za ČSOB skupinu jsme na tu dobu byli velice dobře připraveni.
0: Byli jste připraveni? Vy jste to tušili? Čekali?
1: Netušili jsme korunu. Teda... Se přiznám, Takovou jako křišťálovou kouli nemáme, ale viděli jsme změnu chování klientů. Jo, viděli jsme to i vlastně před tou koronakrizí, kdy nám postupně rostly uh, rostly uživatelé internetového bankovnictví, uh, Daleko rychleji rostly uživatelé aplikace Smart bankingu a postupně nám rostly i poměrně poměr i vlastně celková čísla prodeje bankovních produktů online.
0: A můžete být konkrétní? Jak ta čísla rostla? Jak si to můžeme představit?
1: Jo, uh, Ty čísla jsou vlastně po dobu, co já jsem v retailu, mm-hmm. to jsou dva roky tak z roku na rok rostou vždycky o desítky až jako stovky procent. To znamená, nejsou to jako drobná vylepšení typu jednotek procent, ale opravdu jsou to jako jako drastické nebo velké velké nárůsty těch meziročních prodejů.
0: Přešla do digitálu i starší generace v té době?
1: Ano, přechází. Jo. Ono vlastně to stáří je takový relativní. Já vždycky jako říkám, jo, že každý je tak starý, jak se cítí. Hmm. Moje babička mluvila s mými dětma jako prostě přes Skype, protože viděla tu potřebu a bylo to dostatečně jednoduchý pro ní spojit se vlastně s těma vnukama.
0: A má vaše babička smart banking?
1: Smart banking, která nemá, a to pro ní bylo docela jako, jako složitý. Si myslím, to znamená, smart banking ani z bankou jako nepracovala a tak daleko jsme ji jako nedostali, ale byla tam ta potřeba vidět vlastně ty, ty děti, jo, a bylo to tak jednoduchý, že i jako moje babička, který bylo 93 let, tak, tak to vlastně zvládla jo, s nějakou asistencí. A vlastně je to hezký příklad, že když tam je potřeba a je tam někdo, kdo toho klienta, ať už je v jakémkoliv věku, provede a ukáže mu ty výhody a vysvětlí mu, vlastně, že to je bezpečné, že to je jednoduché a že to má pro ně nějaký přínos, tak ty lidé se to naučí a začnou to používat, ale musí tam vidět jako ten přínos. A bez ohledu jako na věk, jo. Vidíme ty nárůsty i v těch, i v těch jako výš, výš věkových jako mm-hmm. skupinách, co se týká čísla toho věku, ale je to opravdu hrozně relativní.
0: Chápu to správně tak, že mladá generace s tím absolutně nemá problém?
1: Uh, nemá. Nemá. Hmm. Jo? A teď otázka, jak definujeme mladou generaci. Já tu mladou generaci, která s tím nemá problém. Vidím v tom věku těch svých dětí o 8 a 11 let. Tak od těch se opravdu učím už i já, jako co všechno jako dělají a co všechno umí. A to si myslím, že je ta nastupující generace těch nových klientů, která přijde do tého věku té plnoletosti a potom opravdu vypukne, jako vlastně ta digitální doba, ta pravá, že prostě tyhle ty mladí lidi s tím nebudou mít vůbec problém a bude to pro ně ta preferovaná cesta. A budou potřebovat míní a míní té asistence, jo? jak jsem o ní mluvil.
0: Hmm. Posloucháte podcast buďte v obraze, mým dnešním hostem Josef Šedivý, a ten je odpovědný za přímou distribuci. Teď konečně novinky v digitálním bankovnictví. Můžete zmínit, co se podařilo za ty dva roky a co nás čeká?
1: Vlastně za ty poslední dva roky v přípravě o tom koronách, kterým jsme hmm. nevěděli, tak my jsme vybudovali vlastně ty naše služby, to znamená řizování a změnu produktů bankovních a začali jsme úvěrama, které pro nás jsou takový rodinný stříbro, to znamená ČSOB, teďka i v apce i na webu, i, i jako v internetovém bankovnictví umí poskytnout úvěr, v rámci 10 minut klient má, má peníze na účtu, dokonce jsme schopni poskytovat i neklientům úvěry na našem webu. To znamená, i když nemáte žádný vztah s ČSOB skupinou, tak vám poskytneme úvěr po doložení jako víc údajů, než kterých chceme po našich jako klientech. Tak tohle jsme dotáhli a vlastně ve všech prostředích máme možnost uvěrovat, respektive poskytnout klientům prostředky na splnění svých jako snů a přání online. A je to během deseti minut, to znamená, nefiguruje tam žádný jako lidský faktor, opravdu je to plně, plně automatické.
0: Hypoteční úvěr a co třeba spotřebitelský úvěr?
1: Tady já jsem mluvil o spotřebitelských úvěrech které jsou relativně jednodušší, protože tam není potřeba té zástavy a vlastně toho právního nebo, nebo procesu, který je spojen s nákupem nebo změnou nemovitostí nebo práva k nemovitosti, a, a tam ta situace je složitější. Na hypotečních úvěrech my nadále pracujeme, už tuhle chvíli přijímáme žádosti, klienty obskujeme online a ten proces chceme dále, dále zlepšovat, aby jsme se v něm co nejvíc posunuli k tomu onlineu. nicméně jako vztah s katastrem je relativně, relativně složitý, jako, mm-hmm. daný, jako daný legislativou, takže tam jako hledáme, jaká je nejlepší cesta těm klientům s tím jako pomoc, i když ten proces jako v tomto fázi nebude třeba zcela, zcela digitální.
0: Kdyby se našla cesta, je i možnost získat hypoteční úvěr přes telefon, když to zjednoduším do budoucna?
1: Já si myslím, že ano. Jo, vlastně to, co my vidíme, tak vidíme v internetovém bankovnictví, což je bankovnictví, které má ten máje na notebooku nebo desktopu doma, tak vidíme stálý počet těch klientů, kteří to stále používají. Myslím si, že máme jako jedno z nejlepších internetových bankovnictví na trhu, možná vůbec nejlepší, Historicky jsme do něj velmi investovali, ale vidět, že ty uživatelé už tam jako tolik nechtějí, jako chtějí do toho mobilu. To znamená, ta budoucnost je, jak byste se ptala přesně v v tom mobilním zařízení a a v aplikaci. Ta aplikace umožňuje dneska daleko lepší ovládání toho klinického účtu, než, než vlastně ten web. A ještě bych chtěl dodat, že vlastně jako Česká republika tam pořád ještě jí jdeme, protože poměrně hodně našich klientů, je to, je, to, je to téměř polovina, to číslo je blízko poloviny, mm. to ovládá naše internetové bankovnictví ne přes aplikaci, ale právě přes mobil. To znamená, je vidět z toho, že ty klienti chtějí mít tu banku u sebe tam, když ji potřebují, aby byli schopní jako, jako i na cestách, i mimo svůj domov, kde nemají ten počítač ovládat.
0: To znamená, pro mě odpadají nejen pobočky ale i ten počítač
1: ano, a zůstává ano, telefon. Ano, ten telefon, který máte před sebou, tak to je to, co vám vlastně stačí a tam máte tu banku.
0: Vy jste zmínil, že jste v něčem lepší než třeba konkurence. Můžete být konkrétní? Já
1: myslím si, že velice, jak jsem mluvil o té naší strategii digitálně s lidmi, jo, že vlastně to je propojení toho digitálu s tím lidským faktorem. My jsme byli první, a myslím, že už se to natrhu i objevuje, kdy my máme asistenci přímo v tom našem smart bankingu. To znamená, my jsme schopni, pokud vy se někde ztratíte na nějaký části, v nějakém procesu, můžete přímo ze Smart Bankingu jedním klikem kontaktovat naše klientské centrum. Nemusíte se představovat, my víme, kdo nám volá, to znamená odpadá taková ta obtížná fáze identifikace klienta po, po, po telefonu, my rovnou víme, že nám Lenko voláte vy. A víme i, z jaké části té aplikace nám voláte a kde jste se asi jako ztratila a jsme připraveni vám pomoct. Tohle to je vlastně pro mě docela dobrá ukázka té služby, kde se ten digitál potkává s tím lidským faktorem a a je to vlastně ta rozdílová služba.
0: A cítím to správně, že pobočky už nebudou mít takový význam do budoucna?
1: Já, já si to úplně jako nemyslím, že nebudou mít takový význam. Myslím si, že jejich význam se změní. Jo. On se vlastně změnil i v době té koronakrize, kdy ty pobočky, naše pobočky a naši pobočkoví pracovníci jako pomáhali těm klientům. Jo. Bylo až neuvěřitelné, jak vlastně i z domová klientům volali a pomáhali jim právě v té cestě do toho digitálu. A pro mě to byla vlastně ta... Hm, Ukázka té budoucnosti, jo? Ideálně, ideálně bez, bez té nemoci a bez těch, bez těch roušek a bez té karantény, ale, ale vlastně to bylo, jak by ta pobočková síť, respektive i klientský centrum mělo fungovat. To znamená, pořád tady je spousta lidí, kteří mají obavy z mobilního bankovnictví, mají obavy o bezpečnost svých peněz v aplikaci nebo v internetovém bankovnictví, přičemž ty obavy většinou jsou spojeny spíš jako s neznalostí, jak ty technologie používat. A, a vlastně tak, jak to ty klientší pracovníci dělali, tak by to měli dělat i do budoucna. Jo, pořád tady bude spousta klientů, kterým bude potřeba pomoct, vysvětlit ty výhody a provést je tou cestou tím digitálem.
0: Teď zkusme být konkrétní. Představte si, že jsem klient ČSOB, do jaké míry budu využívat online a do jaké míry budu využívat pobočku. Kdy půjdu do té pobočky? Co je vaše vize?
1: Hmm. Já si myslím, že byste na tu pobočku neměla chodit s těmi běžnými, běžnými úkony. Myslím si, že jako platby, karty, a, výpisy, že tohle na tohleto tu pobočku vůbec jako nepotřebujete. Že to máte už teďka tak jednoduše v té aplikaci naší, pokud o to tom víte, tak to tam prostě najdete a, a nepotřebujete tu pobočku.
0: Spotřebitelský úvěr de facto taky zvládnu Sp- přes telefon. Přesně tak. Hypoteční úvěr.
1: Tam si myslím, že můžete vzdáleně, můžete můžete ty dokumenty poslát, do budoucna si myslím, že ho taky zvládnete digitálně s nějakou asistencí, ať už jako pobočky nebo klientského centra.
0: Co investice?
1: Investice to je vlastně, vlastně dobrý jako téma, my jsme neprošli všechny ty, všechny ty produkty, ale i investice dneska zvládnete zcela online. Jo. Dokonce vám jako klientovi pomůžeme tím procesem, že vás rovnou nenabídneme celou paletu našich investičních fondů, který pro vás máme, a, ale začneme vám jako složitě vysvětlovat investiční dotazník. Máme pro vás připravený proces zase v tom mobilu, který vás do toho světa investit zavede. A zavede vás vlastně i edukačně jedna z hlavních překážek, který tam klienti měli, bylo, že vlastně investicím nerozumí. si, že investice jsou od obrovských částek, přitom to není pravda. Dá se investovat pravidelně malé částky. Martin Vašek o tom, myslím, mluvil z jednou z podcastů. A my vlastně máme v tom mobilu ten proces, kterým toho klienta do toho světa těch investic zavedeme. On si pořídí první první investici pravidelnou, uzavře komisionářskou smlouvu, která je povinná pro vztah s bankou ohledně světa investic a následně, až to projeví jako první svoje přínosy, ten klient začne prvně ta investice vynášet, tak v tu chvíli už my mu můžeme kontaktovat a, a můžeme mu nabídnout nějaký další jako paradenství. Zároveň máme investiční portál, který umožňuje vlastně celý svět investic zovládat také v tom jako mobilu. To znamená svět investic od úplného začátku, Až po zprávu obrovského portfolia jste schopná také dělat z mobilu.
0: Vy jste zmínil, že jsme zatím e, neuvedli všechny produkty. Co nám chybí?
1: Tak ten seznam je docela dlouhý mm. a vlastně chybí všechny produkty skupiny. Jo? Mm-hmm. Vy jste se ptala, co je ta rozdílová, v čem jsme napřed. Já si myslím, že jsme napřed hlavně v tom, že ČSOB je velká finanční skupina. Je to jako bankopojišťovací skupina, včetně všech specializovaných produktů a my jsme schopni v tuto tu chvíli online dělat penzijní připojištění. To znamená, že jste schopná se online penzijně připojistit, uzavřete s námi, s námi stavební spoření. A uzavřete si s náma spořící účet, pokud chcete spořit jinak, než, než, než investovat. Takže vlastně všechny tyhle ty produkty, banky i skupiny, a zapomněl jsem na pojištění, kde uzavřete jako cestovní pojištění a jako vlastně i, mm-hmm. i neživotní pojištění i uzavřete online, tak vlastně dá se říct, že v tuhle tu chvíli už celou paletu uh, skupiny jste schopná s náma dělat vzdáleně.
0: Se mnou je stále Josef Šedivý odpovědný za přímou distribuci v ČSOB, Teď mě zajímají takzvaná kybernetická rizika. Tak mě zajímá, protože lidé mají, lidé mají stále obavy přejít kompletně do mobilu.
1: No, uh, já, jak to znám já, a já jsem, než jsem byl v retailu, jak jsem vlastně dělal v řízení rizika, zabýval jsem se mimo jiné právě kybernetickou bezpečností, informační bezpečností. A když se s těmi lidmi bavím, ať už ve finanční gramotnosti, s těma mladejma, nebo, nebo nebo různě, Oni se nebojí přejít do mobilu. Jo? Oni v mobilu používají celou řadu jako služeb, které jsou jako relativně jako nezabezpečené a pokud to jako máte odemčený telefon, používáte Facebook. Někdo najde váš telefon, tak se vám rovnou podívá na Facebook, něco vám tam napíše. A vlastně vaše soukromí je v tu chvíli jako, jako v šance. A ty lidi takhle jako fungují.
0: Ale jsou třeba klienti, kteří si zatím nedali kreditní kartu do telefonu. Ano. A znám ich spoustu. A mm-hmm. jsou v mé generaci.
1: Jo, jo, já si myslím, že tam vlastně, já jsem tím chtěl říct, že ono se trošku liší, že uh, úplně neplatí, že by se báli mobilu, protože prostě sociální sítě a tohle tam jako jede. Bojí je spousta klientů, kteří mají obavy o to používat vlastně bankovnictví mobilu. Ano, jo? Ano. To je možná to, o čem, o čem mluvíte. A tam jako plně s tím jako souhlasím pořád řada těch klientů si myslí, že vlastně ta banka je v tom mobilu otevřená, ale ono tomu tak jako není. Dá se říct, že technicky je ta karta víc zabezpečená v tom mobilu, protože ji musíte odemknout vaší biometrií nebo prostě pinem. A pokud používáte biometrii, jakože vidím, že asi používáte, tak buď to Face ID, musíte tu kartu odemknout, aby s ní jako šlo platit. A nikdo jiný to vlastně bez vás není schopen udělat. To znamená, Dá se říct, že každá technologie je tak bezpečná, jak vy s ní jako bezpečnou nakládáte. A to si myslím, že je to, co jako my musíme ještě jako v rámci naší odpovědnosti jako finanční instituce našeho rozsahu dělat vlastně s klientem vést ten dialog a pomáhat jim vysvětlovat nejenom ty výhody jako toho digitálu, o kterých jsme se bavili, ale i ta rizika a jak jim předcházet.
0: Teď zkusím vymyslet takový modelový příklad. Hmm. Představte si, že někdo někomu od telefon a ten tam má jenom pin 4. A ten někdo zneužije ku příkladu i internetové bankovnictví nebo smart banking v telefonu, kde je opět třeba jednoduchý kód. Jak se k tomu postaví banka?
1: Banka v řadě jako případů používá takzvanou dvoufaktorovou autentizaci. Je to vlastně metoda, kterou už používají i nebankovní subjekty, to znamená, nestačí ten 1, 2, 3, 4 kód, ale vy dostáváte něco, čím vlastně tu transakci potvrzujete. Ať už je to jako smart klíč, který používáme pro bezpečné zabezpečení, nebo je to SMS v internetovém bankovnictví, To znamená, ten kód samotný nestačí. Vy musíte ještě někomu zadat, jako by tady tenhle ten dodatečnou, dodatečné ověření jako té platby. I to se bohužel jako děje, klienti jako v minulosti, dneska už ta doba je docela lepší, ale když já jsem byl v risku, tak jsme s tím letím docela bojovali, když ty útoky byly, byly vlastně jako docela jako běžný na tom jako hmm. českém trhu. To, co finanční instituce, včetně teda ČSOB v tuto tu chvíli dělají, takže nejenom fungují v, v oblasti osvěty, ale i vlastně skenujeme ty platby, jestli nejsou nějaké jako podezřelé. Jo? To znamená, my pracujeme s tím klientem z ohledu té důvěry a říkáme mu, co je vlastně to správné chování v tom digitálu, ale zároveň, protože vlastně to bankovní stří je vztah, který je zarožený na důvěře a když tu důvěru našich klientů ztratíme, tak s náma nebudou chtít bait, tak vlastně i na naší straně děláme to, že třeba jako sledujeme, jestli ta vaše platba, která byla neobvykle veliká do neobvyklý destinace, jestli vy takhle standardně jako, jako fungujete. Pokud ne, tak my tu platbu pozastavujeme a a vám voláme. A vám voláme a řekni, že ptáme se vás, Lenko, opravdu tady platíte jako, nevím, kolik máte na už půl milionu korun tady jako do Ukrajiny, jako to není úplně u vás klasická transakce, chcete jako jako jí jí potvrdit, a vy řeknete, jo, a tam koupu barák, tam posílám jako peníze, tak my ji pustíme, nebo taky ne. A vlastně klienti si těchto hovorů a tady toho fungování velice váží, protože v tu chvíli my jsme vlastně převzali kus odpovědnosti za ně, i mm-hmm. když tak by to vlastně nemělo být, že každý má být odpovědný za své chování, ale cítíme, že je to něco, co jako musíme udělat vlastně, aby jsme byli ten důvěryhodný partner.
0: Já když jsem se na tohle téma připravovala, tak jsem našla takovou hezkou citaci, že nejslabší článek v oblasti zabezpečení je klient. Mm-hmm. Co si o to myslíte? Že
1: to je pravda. <laughs> je, to, je to vždycky ten člověk. Jo? I když si představíte, vždycky je nějaký člověk, který má přístup k tomu těm svým jako prostředkům, ať už je to administrátor IT, nebo je to klient. On prostě zná ty šovací údaje a pokud je prostě poskytne, a jsou metody, jak vlastně útočníci vylákávají opravdu z těch uh, uh, klientů ty údaje, ať už to jsou podvržené stránky, které vypadají podobně nebo stejně, ať už to je jako žádost o instalaci nějaký podvodní aplikace, která potom ty SMSky jako zachytává a přeposílává. Vždycky se vás snaží nějak, jako, když to řeknu, lidově oblbnout a vlastně zlákat na to, abyste udělala něco, co vám ta banka říká, že nemáte dělat. Abyste řekla ten váš PIN, abyste vyzradila ty vaše údaje. A my si velmi zakládáme na tom, aby jsme tohleto v našich procesech neměli, aby jsme prostě respektovali, že ten klient má znát to, co zná a je to vlastně jeho tajemství a díky tomu on se dostane těm údajům. Bohužel vlastně dá se říct ve 100% případů, jako k těch útoků, které já jsem zažíval v risku a teďka v retailu, je to pro mě pořád téma, protože ta důvěra v tom digitálním světě je klíčová, tak vždycky to šlo prostě přes člověka.
0: Pořád jsme naivní?
1: Ano, ano.
0: Mým hostem je stále Josef Šedivý, který je odpovědný za přímou distribuci, posloucháte podcast, buďte v obraze. Teď osobní otázka, jestli kovářová kobila chodí bosa, nebo jak se pohybujete vy v online světě. Co sledujete a co využíváte?
1: Já o, myslím si, že nechodí nechodí bosa, nebo věřím, že, že bosa nechodí. Já vlastně veškerou jako komunikaci, ať už jako s rodinou, pracovní, jako držím prostě v aplikacích, ať už je to WhatsApp, nebo ať už, ať už to jsou jako týmy, na který přecházíme i s pobočkou sítí, tak tohle to jako, jako je rozhodně, co se týká jako služeb typu zábavy, jako když se ptáte od, na tu osobní otázku, tak jako, jako streamování filmů, podcastů, hudby, tak to všechno jede prostě v tom zařízení který tamhle leží jako vedle mě. Jo. Dá se říct, že televizi jako nezapínám. V podstatě už se dá říct, že nezapínám, že i na televizi já se koukám někde na cestě nebo na tabletu jako, jako na službě, která je vlastně jako online, jo.
0: A co třeba sociální sítě, protože se říká, že sociální sítě to je výkladní skříň okay. toho člověka podle toho, jakou tam dá fotku, komu dá like, tak se dá krásně zjistit, co je to za člověka.
1: Jo, tam se ve mě teda přiznám se trošku jako mísí, jako vlastně ta digitálnost, s tou s tou informační bezpečností, mm. takže tam se přiznám, že já jsem jako trošku jako opatrnej, co na ty sociální sítě dávám. Mm, udržuju svůj LinkedIn profil, snažím se komunikovat jako přes LinkedIn, ten za mě jako je vlastně jako dobrý a jako má to profesionální a zaměření. Tam je zase
0: jiná cílová skupina? Ano,
1: přesně, přesně, tak, jo. Takže LinkedIn, jo. Facebook jako já se přiznám, že moc jako nepoužívám, že tady si vážím svého soukromí jako jako na tolik, že že úplně jako nemám potřebu jako žít jako na, na Instagramu, na Facebooku, jako sleduju samozřejmě osobnosti, které jsou pro mě jako zajímaví, které mají veřejné profily, to je za mě jako fajn vlastně vědět, vědět co se děje. ale že bych já jako tam nějakým způsobem sdílel mimo ty profesní mimo tu profesní skupinu, tak tak to nedělám.
0: A co třeba smart banking?
1: Ten mám, ten smart banking samozřejmě náš mám, mám aplikace i jako ostatních bank, ať už jsou to české aplikace nebo zahraniční aplikace, ta konkurence nikdy nespí a vždycky je dobrý jako vyzkoušet si to. To znamená, já používám pro zprávu svých účtu jako výhradně smart banking.
0: A jaký produkt jste si třeba nastavil díky smart bankingu?
1: Já přemýšlím, co to bylo poslední těch produktů mám poměrně, mám poměrně hodně. Ale ptala jste se na investice tak mm-hmm. pravidelně z mobilů z mobilu sleduju své investice v době koronaviru jsem uh, i jako portfolio aktivně řídil, ať už sám, nebo, nebo právě za pomoci vzdálenho bankéře, z klientského centra. Takže jako ty investice jsou asi takové jako nejživější, mm-hmm. který tam jako používám. Samozřejmě to denní bankovnictví, to znamená platby, zůstatky, výpisy, to řeším jako čistě tam.
0: Na co by si klienti třeba ČSOB nebo jiných bank měli dávat pozor v rámci toho online?
1: Já si myslím, že vy jste se na to dobře ptala, a vlastně, co ty klienti v tom mobilu brání a oni se opravdu bojí jako o to bankovnictví, bojí se o ty své finance. Bojí
0: se zneužití.
1: Ano, ano, ale... Jako, ale... Tam jsou jako dvě roviny. Jo? Jednak zneužití těch financí, kde opravdu ty banky, i jak jsem o tom říkal, o tom monitoringu těch pladeb, my děláme opravdu extrémní úsilí, vynakládáme na to, aby ty finance těch našich klientů byly tady u nás bezpeční. Jo? Já si myslím, že máte daleko ještě něco cenějšího vy, anebo ty klienti, k čehož si tolik neváží, a to je právě svoje soukromí. Jo? Já si myslím, že ta bezpečnost v těch mobilech a na těch sociálních sítích vlastně je jako složitější než to bankovnictví a že v tom bankovnictví máte vlastně toho, toho parťáka, který vám pomáhá ty finance zabezpečit a dělá řadu věcí i jako za vás.
0: A jak probíhá konkrétně to vzdělávání nebo edukace vašich klientů?
1: No, v tuhle tu chvíli my jsme, my jsme uh, vlastně chodili do škol, uh, my mm-hmm. vzděláváme jednak jako finanční gramotnost, jak se nezadlužit, mm-hmm. jak pracovat s financema.
0: Vy osobně také anebo to jo, nestíháte?
1: Stíhám, ne, já si na to ten čas jako vždycky mm-hmm. najdu, já přiznám se, že teda jako uh, chodím jako hodně v obci, kde jako, jako bydlím, kde máme dvě školy a takže i já sám jako vzdělávám a vedle té finanční gramotnosti, když jsem mluvil o tom kybernetickém riziku, jsme navázali spolupráci s policií České republiky, mm-hmm. kde vlastně tohleto, tohleto vlastně děláme jako společně. Jo. Policie Česká České republiky v tom dělá taky spoustu jako, jako věcí a činností a zaměřuje se primárně jako na to soukromí.
0: Zaujalo mě, že chodíte do škol. Jak jsou na tom děti?
1: Někdy jako lépe než mi jako mm-hmm. dospělí. Jo. Já, takhle tam chodíme s nějakýma pomůckama, tak já jsem třeba ještě ty pomůcky neměl, jak jsem začal jako svoji kartu, jsem říkal, jak vypadá kreditní karta, a si začal jako popisovat ty čísla. Jo. Tak vlastně <laughs> jsem to jako rychle jako stánul, že jo. Aby jako teda nezneužili tu moji kartu, tak tam jsem se jako zastyděl, že jo, že jako vlastně jako bezpečák jsem to jako dovolil. A až mě překvapilo, že prostě ty děcka jako takhle zvládají, jo. Oni vědí, že prostě jako smart banking mají jako ve smartvočích, jo. Vědí jako o mobilu, jako z nich byla byste překvapená, kolik má jako ty sociální sítě bytě mít jako zákoně nemůžou. Jo? Takže jako je opravdu jako až jako někdy šokující, jak, jak vlastně ta mladá generace jako je před náma.
0: A já mám na závěr dvě otázky. Jedna je taková trošku až filmová, ale hmm. ta jedna, ta první je velmi konkrétní. Kde berete inspirace a jestli sledujete zahraničí? Hmm. A které aplikace jsou třeba zajímavé?
1: Myslím si, že velikou inspirací ze zahraničních aplikací je pro nás aplikace KBC, KBC Mobile, KBC jako taková hodně jako investuje do mobilů a udělali hodně jako dobrou aplikaci která není napojená jenom vlastně na, na bankovní služby, ale i na služby mimo bankovní. My v tuhletu chvíli tyhle služby dáváme do naší aplikace do kapsy, kterou klienti taky si mohou mohou stáhnout a je to rozhodně pro nás jako inspirace. Já si myslím, že ta inspirace pochází, ale třeba i z Číny, pochází ze zemí, kde vlastně ty lidi k sobě mají dál a ten digitální jako lepší, lepší jako cestou, takže takže jako, i jako z ruských jako aplikací, ať je to z Berbank, nebo prostě ta inspirace je vlastně jako všude. Jo? A, a teďka je to o tom, jako nenechat se vlastně v tom designování tý, toho uživatelského zážitku, říct si něco tady od jedný, něco od druhé, něco od třetí, ale mít tam i něco vlastního. Čili byste udělal jako, jako kočička, pejsek, dort, tak to jako nebude dobrý. Jo? Takže mm-hmm. musíte mít nějaké jako to, to pojítko v tom. A pro tu česobé skupinu to pojítko je právě ta skupina, kde my chceme, aby vlastně všechny potřeby klientů, a nejenom banky, nejenom pojišťovny, ale i našich dceřních společností a vlastně specializovaných produktových továren, to, je to s hypoteční banka, penzijní společnost, tak aby, aby byly na tom jednom místě. Vlastně to je ten náš, jako to naše pojítko. A tím druhým pojítkem je a stále bude vlastně ta lidská asistence, jak jsme se bavili mm-hmm. třeba o tom, o tom autentizovaném volání, tak vlastně to jsou ty dvě pojítka, to digitálně s lidmi a vlastně ta ČSOB skupina. A potom si vybíráte to, co se vám vlastně líbí, ale snažíte se to napojit tady na ten základ, čili byste to jako brala bude tak to nebude dobrý.
0: Poslouchali jste podcast Buďte v obraze a mým dnešním hostem byl Josef Šedivý, odpovědný za přímou distribuci. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za rozhovor,